0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
2: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
2: 》。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是小羽。好，上次路润生老师针对了这个中年族群的保险规划做了建议哦。但是其实我上一次有在问的时候，有讲到两个面向嘛，中年族群通常是上有老下有小。那这一集的部分，我们要来针对孩子出生的时候，这个保单到底要怎么规划？我觉得又是另外一门学问
0: 了。没错，所以佩福，你会觉得很庆幸自己还没有小？
2: 没错，只有老，<笑><笑>老可能还要我哥可以撑着<笑>
0: 好，但是其实真的保太少，很多家长就会觉得不安心啦。嗯、但是保太多，就像我们老师上次有讲到，就是资源有限嘛，然后就觉得缴不起。对，到底这当中呢，要怎么样去拿捏？有哪些是必保的项目呢？
2: 没错，有关于子女保单的问题哦。我们一样，今天再来欢迎来宾，保险本铺咨询顾问骆润生老师来帮我们解答。老师好 ，Hello， 大家好，我是骆润生 ，Lawrence。好，老师啊，这个因为我其实有稍微看了一下，虽然我还没有子女，大家对于这个子女保单的呃建议有哪些，我就发现有一个很多罐头保单的整理。那你觉得这样的商品，它应该把重点放在哪里会比较适当呢
1: ？那个罐头保单哈，就是很多呃网络上哈都会有。不同的配方这样子、嗯，对。那我觉得它有一个重点，就是说它都是比较保费便宜，嗯、哦，它诉求 CP 值高嘛。哦。那既要保费便宜 ，CP 值高，就是可能保障很大。嗯。那一定就是大家可想而知，都是用很多的定期险去加出来的。好，那我觉得，呃，这样的保单设计其实基本上没有什么问题啊。哦、呃，那尤其像新生儿、呃，或者有的人他年轻第一次购买保单，嗯，我、哦、像这样的人，或者是预算有限的人。呃，前一集我有提过嘛，保险是要先保大再保小，对，哦，先保近再保远，对，以这样的前面这两个原则来看，这样的保单是还蛮符合哈、哦。刚我提到说，新生族哦，第一次购买保险的人，嗯、或者是预算有限的人，这样子哦去购买、嗯，哦，我们当然今天焦点是放在子女这边嘛，对不对？那如果我这边顺带提一下啦，有一个问题就是说，有的人是拿这个罐头包来，他可能不是年轻人。他可能是已经四五十岁的人、哦，他说他还要这样买的话，我就会多提醒他说，你要注意这个是自然保费的问题，自然费率、嗯、就是你、哦、年纪不久，对对对，你的保费越付越贵、嗯，然后到了一个年龄没有保障了，哦、<笑>对，我们一定要提醒他，否则有些他们会不知道这个事情，这样子、嗯，对对对
2: ，所以感觉罐头保单听起来还是比较适合年轻组或者是子女的對,对啊
1: ，像我们买保险通常都是一个过程嘛，就有点像我们换衣服嘛。我们年轻时候换一个衣服、嗯，长大了慢慢会加加自己加衣服这样子。哦、对对对，所以保险是一个慢慢规划的过程。哎、欸，这个
0: 慢慢规划，可能老师会建议说，因为可能我们很多像我弟买保险，从二十几岁第一个就买储蓄险嘛，因为刚出社会對。对。那老师会建议说，可能大家隔多久之后，可能要检查一下自己的保呃保障够不够。是大概十年吗，嗯、或者二十？年。Oh, 一
1: 般来说，我会建议比较建议啦，就是定期啦
0: ，定期，定期
1: 可能呃，像比如说每一年哈，跟呃业务员可能请他来帮你复习一下
0: 啊、oh. 呃、对
1: 对对。那有的人不想那么频繁跟业务员见面，那我觉得至少也要在自己的家庭、呃、有一些变化，比如说生小孩、买房子。Oh. 啊，换工作像这种中乐透，呃、啊，像这种比较人生比较大变化的状况下来，重新看一下自己的保单
0: 。哎、欸，为什么换工作要啊？
1: 换工作的话，比如说你的职业等级会不会提高？哦，
0: 风险吗？风险
1: 对，那收入也会不一样啊。嗯、对你收入多了，我可以再哎、欸，是不是可以多规划一些？那如果说收入开始不好了，那我之前的是不
2: 是要做一些小调整
1: 、嗯？对，这这都可以讨论啦
2: 。看来真的是不同阶段、不同的事件都会针对到风险这一块去做一些变化了、嗯。那由于这个，其实我们有提到，就是最近这个实质实付的保险啊，其实它有一定的上限账数嘛。这个如果大家有留意到的话，那有些保单这个很特别，它是在理赔的时候只看正本。嗯，对。那这些问题就是可能在子女保单上可能都会遇到。对。那老师会给什么样的建议呢？哦，
1: 好，因为一般哈、哦、比较早期买的保单哈、哦。尤其像一些比较大的精控型的保险公司，他们通常都只接受正本理赔。早期大概比较不注重实支实付，因为早期哈，大、哦、家呃业务员很喜欢推荐那种住院型的险，就是住院一天赔多少赔多少这样子。对、哦。那这个时空背景是因为那个时候比较可以要求医院说我要多住，哦，因为医院那个时候会获利嘛。嗯。那后来因为健保的财政问题，那开始针对这件事情。有一些变革，这样子是，所以说现在来说的话，早期买的十支付，因为那时候不受重视，保额也很低，嗯，哦，可能杂费大概才十万左右，我是还蛮普，还看到有个位数的都有，啊、哦，蛮普遍这样的现象，嗯，所以呃明显的不够啦。所以说很多人想要补强这一块，哦，因为现在有自费医疗的趋势嘛，所以十支付是还蛮重要的，嗯。嗯所以说，大家现在呃有一些公司会推出说，他们公司可以接受副本理赔。嗯哦，哦，就是说，一般来说，我去医院柜台、呃、出院了去办，对，有一个正本收据，因为正本只有一份嘛。对。對哦，那所以如果你又有第二张可以接受副本理赔的话，那就可以两家都申请。嗯。哦，那这样子等于说额度上会比较足够了。现在目前来说，只接受正本这件事情有这样的建议。嗯
0: ，哦，哎、欸，那老师会建议大家说，可能是支持付险，可以把它买满吗？
1: 哦、你是说，因为现在的规定最多，呃，比如说医疗险可以买到三张，意外也可以三张这样子。哦，那买满我是没有那么建议了，我觉得大概两张是差不多，因为三张你你想嘛，那个保费是乘以三，每次再买也是三倍<笑>钱的问对，三倍，然后而且它那个也是随年龄调整。对，所以说会很有感，也是自然保费。对对对对,對、哦、所以以以前就有一个客人哈，但不是我这边接手，他就是过来说他想要调整他的保单，请我们帮他看一下。嗯，他就是买满了，然后被调费，他就吓到，他说：“哎、欸，怎么会这样子？
0: 差很多，对，差很多
1: ，对对对，等于三倍的那个嘛。哦對”哦，<笑>一张调一百，三张就调三，所以他那时候觉得说：“哎、欸，规划了三张买到满，然后那额度非常好。”对，那当然是最好。可是那一条费就都、就是蛮惊人
0: 的。哦、oh, 嗯呃，我必须得分享一下，因为像我自己孩子，就是之前住院，我就是额外分享，因为我之前孩子住院的时候，嗯、哇，那个住院的费用还真是挺昂贵的。但是真的是还有保险，因为保险后来就是支付 cover 掉那个部分。啊、所以才能住比较好的。对对对。对
2: ，我的十字支付。医疗险这一块是我妈已经有帮我保，我现在很很好运要感谢妈妈、嗯，对,對,、喔對就是、这一块就是也有妈妈已经帮我保了、啊啊啊啊啊啊，好，所以你要
0: 现在趁这个机会跟妈妈喊话嘛、啊，就是感谢
1: 妈妈。<笑>谢,謝媽媽<笑>我,已我已经感谢过。你明年的母亲节快乐！对
0: 。
2: <笑>好，那我我们再回到子女保险这一块因为曾经有看到一个新闻是这样说，就是家长帮他的孩子买储蓄险，那到期之后领回之后，结果。反而被国税局去追讨了这个赠与税哦，那这部分是为什么会发生？老师可不可以跟我们解释一下？然后可以透过哪些方法去避免这样类似的情况
1: ？哦，好，那那个大概新闻哈，我看陆续都有像这样的发生，對對對就是大家踩到线了。對,對,对，哦，但大家有一个观念，它其实是一个有有财产价值的东西，它是一个有价的东西的，嗯，的资产。那它是谁的资产呢？它是腰保人的资产，嗯，哦，这个是被认定的。那所以说，像那个踩到线的呢，我看他的状况是这样，他去买了，假设是一个养老险，嗯，养老险就比如说他、呃、买六年期之后到了之后，就有一笔钱给受益人。哦，那他做错了什么事呢？他就是说他的腰保人是他，嗯、他是妈妈买的、嗯，那受益人给小孩，那到时候满级的时候是六年之后，他、哦欸、给小孩，哎、欸，小孩拿到那笔钱了，对,、嗯對嗯，这个东西在国税局的认定，那个叫赠与行为。Oh, 对、欸、他拿到那一大笔钱的时候
0: ，拿到那笔钱是比如说六年期满了之后，保险公司会自动把这一笔钱汇到小孩的户头吗？
1: 会啊会啊，就是受益人嘛。嗯、所以说我在签写那个要保书的时候，就要先写那个账户。账户对对对對,、哦、
0: 对对对，因为我买太久的忘记了、哦 okay
1: 。对，那有的当然账账户有也可以改了，你中途都可以改，或者是到时候他钱要打下来的时候，如果他哎、欸、不确认账户，他也会跟你再确认啊。所以钱下来那是没有问题的，只是说下来那个动作。那个就是赠与行为。哦、那那如果我把
0: 这个账户换成我自己的账户，要保人的账户，可
1: 以啊。你你如果是提前做，那就没有问题。你又改成自己，嗯，然、哦、生存金受益人，等于说我自己缴的保费，我自己是要保人，我自己又是受益人，那就完全没有问题
2: 。哦，对，这就可以避免到。对对，对。
1: 所以说大家如果看到这样的新闻，就想想自己的保单会不会说，哎、欸，比如说有几年到期之后，有一笔一大笔钱要给小变成小孩的。嗯，哦，透过自己是腰保人，然后给小孩。那你现在去改受益人都还来得及。哦、嗯，对，所以这是一
0: 个方法是改受益人對。对，那还有没有其他方法
1: ？呃，另外一个方法就是说，假设你这个钱本来就是要给小孩子，对，是，对，那你就直接用赠与保费的方式赠到小孩子的户头，然后由小孩子当腰保人，他自己的财产嘛，对对对对对，嗯，然后去买，哦、那这样子绝对没问题。然后自己又是小孩子，自己又是受益人
0: ，把腰保人的名字改成小孩的名字，
1: 对。那这种当然就是针对那种养老险，就是说它是生存给付的啦，就是尤其像很多人，呃，邮局就有这种商品啊。哦、oh.。对，邮局就是存六年，然后六年起满就领一笔钱
0: 、嗯。可是那个前提是不是小孩是要成年才可以？嗯、如果他未成年是不能当要保人吧
1: ？也可以。也是可以。呃、对，没有限制。哦，没限制。只是说签名上面啦。签、哦、名上面你如果是七岁以上，一定要亲签。
0: 他要亲签，对，那当然你
1: 说小孩当要保人也要经过法定代理人签名同意这样子
0: 。哦，哦那所以七岁以下的话呢？
1: 七岁以下的话、呃，法定代理人可以代签哦，对对对,对，代签，可是也是要压法定代理人的那个名字
0: ，所以
2: 。法院或者说国税局不会认定说这是法定代理人代签的，所以、
1: 哦、不会啊。法定代理人就是说你还未成年，我是你的法定代理人嘛，哦、因为你没有一个一个完全的一个行为能力。是 ，OK
2: 。所以其实改变要保人跟受益人就是一个方法
1: 。对啊，那你变变更要保人哈、哦，很多人会踩到线哦。呃，我刚刚有讲到说，因为保单本来是有价值的财产嘛。对。對那假设今天要保人是我，那我改成要保人是我小孩，哦，这个行为又是赠与了，那怎么办？呃，怎么办呢、啊？就是要注意啊<笑>不，不要<笑>不要<亂>改道、啊<笑>，不要乱改啊，不要乱改。对啊，对啊
0: 。可是这样子，因为我们知道说这个赠与税可能有多少是免额嘛，嗯、免税
2: 有一个二四四啦，两百四十四，对每每一个人,一個人,一個人是
1: 赠与人哦，而不是受赠人哦，很多人会误会，他以为说。哎、欸，我我才我觉得我有三个小孩，我每一个给他二四四，这样不是可以？就不对、欸，是自己自身、哦、在那个年度你给钱的人、啊，对对
0: 哦哦，给钱那个人要二四四，对哎、欸，那以以上次就要
1: 就要课税了。对，那这样
0: 假设我的保单价值，假设随便讲两百五十万好了、哦，对，那这样我要赠与给就更改要保人的话、嗯，那我是要把它拆成两张保单吗
1: ？你现有保单吗
0: ？对啊，假设，
1: 我觉得两百五十万金额还好啦。你多出几万块哈，那你怕麻烦的话，你可以做一个事情，就是先部分解约掉一点点
0: 。哦、oh, ，可以这样做。可以可
1: 以可以，可以 oh. 你就是把它有点像保单的保额，有点像我说有点像那个股票的股数。比如說你保额一百万， oh. 就有点像一百股。哦、oh.。那我可以把它解掉十个十股，对，就变成解掉十万，那你的保单价值就相对降低。嗯。哦，你降到那个二四四之内的话，你再去增，这样比较没有麻烦啦。你当然说，你说二两百五跟二四十差一点点嘛？你说那去缴税，那那你要去办那些流程，就是你会可能会觉得麻烦了、啊
0: 。对对对。哦，好，我刚刚举例子、嗯、只要是找手随便举啊，只要是一千万好了，当<笑>然可以进去那。那个都要去去救那
1: 个状况，去我们去想怎么做了。哦，所以
0: 跟保险业务员保持好关系还蛮重要的、欸嗯。很
1: 重要要跟那个优秀的保险业务。哎、欸啊，真的。<笑>
0: 那我们今天还要认识陆老师
2: 。我很荣幸认识你们。<笑>对，而且我,我也觉得这很重要是，是就像刚才老师有讲到，就是你。过一段时间就要定期去检视，因为搞不好你今天效应去找，他发现哎，这张受益人竟然是小孩，啊、小心就被克税了。对呀、啊啊，真的，对，这是要特别留意、啊啊。所
1: 以说我们在做那个保单健检哈，有时候会帮那个朋友哈、客人要看一下你的那个保单关系人的安排，嗯、因为保单基本上有几个几种人，就是腰保人、被保险人。嗯还有受益人，嗯，哦，那有的是还有生存金受益人，因为有的保险有的是有生存金的嘛，嗯、有死亡给付的，对、哦，这个都要看。那还有甚至缴款人，我们都要去检视，因为这个东西就是跟税有关，税务有关。缴款人对缴保费的人
0: ，缴保费人不都是要保人吗
1: ？哎、欸，不一定，哦哦、很多状况，比如说小孩子当要保人，嗯，对不对？啊、哦，那父母代缴，对，这个也是赠与行为，这个在呃赠与上面叫做视同赠与。他也是,也是，对对对，也是赠与，对也算赠与行为
0: 。那这样我要怎么样才能让就是这件事可以避免掉变？就像我说的
1: ，说如果你要完全干干净净的，你就是把钱赠与给小孩到他的户头，再由小孩自己当腰保人去买这张保单。就是。
0: 钱就从小孩的户头扣，对，
1: 没有错，没有错啊！对对,對天哪，这真的好复杂<笑>是、啊是啊。是啊，可是如
2: 果如果我今天又把钱转到小孩的户头，如果超过那个金额，是不是也会被磕碎？是啊，哦、你转进去的
1: 就是赠与了
2: <笑>、哦，所以你还要固定每年要转在244万以内。是啊，是啊，是啊，没有错。好多小小的细节、啊，不然就会被磕到。啊、<笑>對,對,
1: 對,对对，就这样子，没错。是
2: 好、嗯，我们再回到子女保单上，有一个东西是储蓄险这件事情。对，这个因为我相信也有很多。爸爸妈妈会帮小孩买储蓄险，就是当做是一个存款的概念。对。对可是，在储蓄险最近已经逐渐的退场的一个情况下，我们想了解一下，在小孩的保单规划上有没有什么样的替代方案是爸爸妈妈可以去稍微了解的呢？嗯
1: ，目前好像就是我听说哈，就是因为一个那个会计准则改变嘛，哈、嗯，那会影响的。我我当然也是拜读。贵公司的这个文章我，我是校鱼的节目也有专访<笑><訪>过
0: <笑>對,对对，也有
1: 专访过。<笑>那我觉得台币的影响比较大了，嗯，所以说现在很多都被引导到，尤其其实。呃，我觉得也不是今年的事了。其实大概保险公司很爱卖美元保单啊，对、嗯。那美元保单其实台湾人接受度也高。第一个美元本来、就是、就是强势货币，对。然后它又是一个流动性还很好，是，又有避险功能，对。然后美元保单本身的那个利率预定利率又比较高，宣、嗯、告利率也比较高，所以其实台湾人也蛮爱的啦。嗯。哦，基本上大概每个人手头上都都有个几张这样子，对，没错。啊、哦，那我觉得美元保单的影响比较小，因为美元保单基本上它。美元收美元去做配置嘛？嗯啊，去比如说里面去买一些美元的债券啊什么的是，它比较没有台币保单的避险成本、那个转换的避险成本。嗯,、那個、本嗯啊，所以我觉得美元保单短时间应该还会有啦。嗯哦,哦，那另外来说的话，现在来说有的保险公司开始推出的那种分红保单，对哦，那分红保单的话，基本上比较它不是用固定的利率去去去算嘛，去设算这个东西，所以基本上是看呃公司的投资团队的获利，然后再去分红给你。嗯，分红
2: 保单的、哦嗯、这什么什么意思？可以跟我们解释一下啊
1: 、哦？分红保单就是呃，你把它想成哈，我们保险里面有一个一般账户跟分红账户，嗯、哦，在那个分红账户里面呢，保险公司去运用这个资金去做投资，哦，它有赚了就分给保护这样子，哦，这个哎、欸，对对对对，分红保单。那他如
0: 果赔了呢？
1: 赔了话就至少还有个保底的预定利率那一块、oh. 这样子，对对对，它顶多就是不分红嘛，它不会扣你的钱啦。哦、oh. <笑>啊，对啊对啊，亏损
0: 大家承担吗？对啊對啊,对啊，
2: 是 OK， <笑>所以有美元保单、嗯、也有分红保单。对啊，那分
1: 红保单大概也很多都是也是推美元的啦， oh. 对，台币的也有这样子。是，对对
0: 。所以这也是大家可以考虑的一个。啊、对
1: 对，我觉得之后当然之后会怎么走？我觉得其实任何的状况，我们这样一路走来，保险公司也都有因应之道嗯。嗯，也都也都还有东西可以卖，也都还不错这样子。也是
0: 啊，我们不用帮老板担心,、啊啊、心了，不用太担心
1: 了。不过我
2: 想了解一下分红保单，就是老师在投资如果在买分红保单上面有没有什么要顾虑的风险
1: ？分红保单呢，我觉得它第一个就是你要有一个比较中长期持有的。考量，嗯，因为我们也知道嘛，你只要牵涉到投资，基本上就是要长线，对，比较容易赚。你不要，而且你你短线，尤其在保单这个工具上你短进短出，绝对会有解约金的问题。没、嗯、错，对对对啊，我觉得买分红保单没什么不好，但你去注意一下，说，哎、欸，你推分红保单这个公司，它历年来的表现怎么样？嗯，那这家公司它的获利能力怎么样？是，当然。公司的获利能力不一定是等于分红保单的获利能力啦，嗯、但是它至少有很好的经验值嘛。对对，还有它的背景这样子。嗯、喔，那我觉得去注意这几点，然后挑到一个还不错公司的分红保单，然后有长期持有的打算，嗯、我觉得是还可以。嗯，是。对
2: 。对？分红保单听起来像在买股票，对，蛮还要留意一下它的获利状况，很像基金,金啊。嗯，是啊，是,啊是、okay。但是
1: 当然不等同于买那个公司的股票了，是，它是,是另外是是他们。投资是拆开来
2: o、okay, k 好，所以其实这几个都是一个储蓄险的替代方案，年年保单、分红保单。对，是老师好像，如果我们拿去买 ETF， 是不是也也是 OK 的？哦
1: ，对啊，我其实我还蛮推的，因为我觉得其实我又回到说我们理财规划的整体观念了、嗯，因为因为很多早期哈，如果我只是保险业，我只有保险业的视角的话。我很多的工具端出来都是保险，所以客客人也很不喜欢。嗯、就像那个校友有提到说，每次保单健检就是一定要买。<笑>对,對<笑>那有没有可能是我保单健检之后，我反而跟你说，哎、欸，有些东西可以不用买，嗯，有些东西可以用 ETF 代替或其他的。我觉得这样子其实是走在一个比较正确的道路上了。哦，就不用拘
2: 泥一定要买保對對對。没有说没有说，因
1: 为工具真的很多，那保险只是一个。呃，理财工具的一一项而已。嗯，对 ，OK，、嗯、
2: 好。刚刚讲到分红保单哦，我我想聊一下，因为刚好最近美元真的很强，对，就是不管是理财节目，我们也都提了很多关于美元、美债、美股的事情。刚好最近，就像老师刚刚讲，银行跟保险业者也推出很多美元商品，就像美元定存、美元保单等等的。老师能不能给我们简单说明一下，就是美元保单它的特性有哪些？然后。跟我刚刚一样，分红保单也有它要留意的风险。那美元保单有没有风险要留意的呢？我觉
1: 得美元的话，第一个，美元这个货币嘛，像我刚刚有提过，就是强势货币，嗯，它流动性好，又有避险功能。嗯、对。那美元保单本身它的利率，我觉预定利率哦，甚至宣告利率会比台币的来得好，是哦。那这是大家喜欢买的一个的原因啦原因。嗯。那我觉得你还是回到理财规划，就是说你买这个保单，到时候我们要买的时候要去想你的目的是什么。你如果是很短期的资金运用的话，我觉得你去存美元定存就好哦。Oh. 你不要放保单，因为保单不适合短期。嗯，哦、那如果是长期退休准备啊、哦，我觉得可以考虑，或者是你有资产配置的需求。有些人他就是要多元资产配置嘛，有,有基金，有 ETF， 有股票，嗯、可能有,有一些保单，有房地产这样去搭配。嗯、哦，那我觉得有这样的需求的人，那或者有些呃资产好一点的人。可能要做一些税务哈，预留遗产税缴税的来源，嗯因为保单直接可以给受益人去缴付遗产税，哦对，所以说我觉得保单它是一个蛮特别的工具，它有很多呃其他金融工具没有的特性，嗯，对对对
0: ，对，的确是在那个就是遗产税的这部分是一门专业的啦，对,、啊對啊、因为我没听过那种就是。继承一大笔遗产就没有没有钱没有缴,缴税、啊，你就不能处
1: 分，啊、不能分配，这样就很麻烦，卡在那边。对、啊、对
0: 对,对,对、啊，所以在规划小孩保单的时候，有没有哪一些注意事项是我们可以留意的呢？嗯
1: ，我觉得就是第一个啦哈，你规划小孩保单之前，就回到了先保大再保小原则，父母还是要先检视一下。哦，父母通常都是家庭经济支柱嘛，对，你自己的保单到底有买买足？嗯、哦，因为你垮了，小孩子也跟着很很痛苦，对，会受苦。好、哦，那再来就是小孩子保单，通常因为小孩子好动嘛，所以我们通常一定会建议说，你意外险一定要有，那、嗯、有包含比如说像重大烧烫伤。好，那再来就是实支实付险。哦，那是绝对要有的。嗯，那呃，防癌跟重大伤病啊、哦，我们也陆续看到有些小朋友很小就得到癌症，也是有的。嗯，是。哦，那那个年纪买又很便宜哦，用定期的方式做，我觉得是是在预算内可以做到的啦。嗯，那还有像包括定期的智能辅助险，哦，像这样也可以买，规划在小孩保单里面
0: 。哎、嗯欸，重大烧烫伤就是另外一个险种了、嗯，
1: 通常是含在意外险里面。哦，包含在意外险里面。对对对对，
0: 它是像附。呃，它也不是
1: 附约，它就是等于说绑在那个里面的主， oh. 通常在主约里面
0: 。好，我回去看一下我的意外险没有想問他。对啊对啊对啊。那、啊
1: 啊、<笑><笑>那有的有的也可以用那个，除了寿险之外，用产险去加强，因为产险也有意外险哦。Oh. 对，那但是产险的问题就是它是一年一月的，是，一年一月的话就代表说它如果商品停了，它也许明年不让你续，但是它可很、嗯、很很适合做一个临时加强的概念这样子。對
2: 嗯 ，OK， 好，那我想问一下就是。规划小孩保单，他当然有他的一个投保时机的选择老师有没有建议说什么时候投保的时机会是最好、哦、一般
1: 新生儿来说了哈，你出生了、嗯，我们都会建议你赶快去报户口，因为会有身份证字号那个哈、嗯。对。然后呢，一般来说四十八小时会有一个新生儿筛检。哦，就卫福部有一个有一个新生儿筛检嘛，嗯，然后筛检完之后，你大概就是赶快投保，嗯，哦、喔，因为那个筛检出炉大概十天左右，嗯，哦、喔，两个礼拜到十天这样
2: 子，这一段期间去投保是是
1: ，对啊，你这样等于说还没有一个记录嘛，如果有一记录一出来，你也不能不时告知，对，对、哦、你不时告知写了，那保险公司老实说他一定会评估，他可能说、嗯、哎那先延谢，说哎再等等再再让你保，哦、嗯，对，所以我们要抢那个时机，所以说现在很多很聪明的这个。保护他们在网络上都收集到好资讯，然后直接来我们这边说：“哎、欸，我要在什么时机点、oh. <笑>要去做这件事？ Oh. 这件事， oh. 那现在老实说，大家只要肯,肯做一些功课，大部分资讯都很足够了。是對、嗯，而
0: 且其实你知道，我生产完啊。”就是出院的，就是七天后出院嘛。嗯，门口就站着残障业务员。哇，<笑>好
2: 积极啊！业务出现了，很优秀哎、欸，对对,對，很厉害、欸，厉害厉害。对对对，但是我觉
0: 得像老师说的，就是你还是要自己做一些功课了。对了對,对
2: ，好。那刚刚前面提到的，好像就是在规划保单的时候，先从意外险、重大烧烫、实质实付防癌这一些为主，好像反而是这种储蓄险、这种帮小孩理财的东西会放比较后面对不对
1: ？对呀、啊，我觉得。这种保险类的哈，就是所谓我们纯保障的，包括意外啊、疾病这种，嗯、就像我说，它有可能是下一秒风险。嗯，但是除去这是财务目标的事情，财务目标不是下一秒就要发生的，不是小孩明天明天就上大学，<笑>对不对？它是有一个期间让我准备的，所以说在那个期间内，我可以用一些工具去做。嗯、那保险当然只是其中之一的工具了。对对对对对，哦、是这样子、嗯，我是这样看的。对 ，OK，
2: 好、oh, ，所以真的老师好像也是在这两次的访问当中，我觉得老师都把保险当做是规避风险的一个比较重要的工具。对啊。反而你做财务规划，有像刚刚老师讲是 ETF 或股票等等的，都是还不错的选择。没错没错。对，所以一开始的保险，可能大家也是要去想一下自己到底要做是什么。那如果真的没有想法，那就可能把重点放在怎么样去规避风险哦。那非常谢谢老师今天的分享，谢谢老师
1: ，谢谢谢两位，谢谢。好
2: ，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、哦》。如果任何投资理财问题，或者是任何保单相关的问题，也可以参考我们金中学堂的课程哦。那我们就下次再见，拜拜。拜拜